0: A partir de agora, na Kiss FM. Rock A3. Rock A3. Está no ar mais um Rock A3 com o Dani Mel, Mônica Por. E como sempre, um convidado muito especial que as meninas vão apresentar. Boa noite, meninas.
1: Hoje está demais, né, Brancones? Boa noite demais. a todos os nossos queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Rock A3 daqui na Kiss Edição especial, especial edição ao vivo, no meio dessa pandemia maluca. Espero que a gente consiga trazer um pouco de diversão, música, rock and roll, boas histórias para você que nos ouve. Eu sou a Dani Mel, tô aqui na Vila Madalena. Mônica Por, do Brooklyn. É. Rodrigo Branco, nos estúdios da Kiz FM. nosso convidado no Rio de Janeiro, eu acho, né, na casa pois dele. Pois é, estávamos
2: falando exatamente sobre isso antes de entrarmos aqui no ar. né? Perguntamos...
1: Vamos a gente o que ele fala onde ele está? Sim, e só para dizer que a gente está ao vivo no YouTube da Kiss FM, você que só nos ouve pode nos ver, youtube.com.br, rádio Oficial. Entra lá, você pode fazer suas perguntas para esse nosso convidado incrível, ver os bastidores sem cortes, e também você pode seguir a gente no Instagram, arroba 3 Ah, caiu o meu celular. O
0: um acidente, senhoras <risos> e senhores. <risos>
2: A gente tá pulando no celular, eu não sei o que acontece
0: Tudo normal, voltou já Vai lá, Dani Mel
2: Mais faz parte, faz
0: parte Vamos
1: apresentar ele? Vai
2: lá, Crai, enquanto eu aqui
1: Ah, peraí que eu tô tentando publicar aqui no, no Facebook Bom, gente, ele, ele fez parte de uma das bandas mais emblemáticas e importantes do rock nacional Legião Urbana, junto com Renato Russo Marcelo Bonfá. Marcou toda uma geração dos anos 80 e 90. Vendeu mais de 20 milhões de discos até hoje. Me fala se eu estiver enganada, tá? Comitado. E, ah, tá. e, e as mensagens das músicas são muito importantes, atemporais. Muitas viraram hinos das, de toda uma geração. E ele também é produtor, ele é amante de bike. Ele faz muitas trilhas pelo Rio de Janeiro. Agora eu não sei como é que tá isso. E com essa eterna cara de menino, é pai do Nicolau e da Miranda e já é avô da Aurora, que é a cara dele, né? Seja muito bem-vindo ao nosso Eita. Rock A3. Dado,
3: Obrigado.
1: Uhul. Obrigado pelo convite, Eita. é um prazer
3: estar aqui com vocês. Maravilha. Muito bom. Uma, Uma
1: honra, Ricardo.
3: Estamos aqui, né? Um um de um 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 Rio de Janeiro, né? doideira.
2: Aliás, Uma a gente está que sobre entrar no ar. Você está, então, na sua casa no Rio de Janeiro, que, na verdade, é
3: uma casa-estúdio, é isso? então na verdade, é, é, eu moro num apartamento e aqui embaixo, é como se, aqui do lado, é a lavanderia, o que seria um quarto de empregada, é, é essa figura que não existe mais na minha vida já há muito tempo. É, ah, eu transformei num, num estúdio que tem um, é, um 4x2 aqui e aonde é eu, esses três meses confinados, confinado aqui nesse lugar, eu montei meu estúdiozinho trouxe um equipamento do meu estúdio que é lá no orco, enfim e, e montei aqui e aqui eu, eu sou feliz produzindo um monte de coisa aí esses esses três meses que passaram aí muita coisa é, eu passei o tempo aqui me ocupando com, com muitos projetos e, e muitas desde trilhas sonoras até gravações inéditas e fazendo muita música, muita música o tempo todo. Isso que é bom. Então,
1: Dado, o que muita gente não sabe sobre você... Isso que eu queria te perguntar, né? Você ficou na Legião de, de 83 até a morte do Renato, que foi em 96. E muita gente não sabe que você, além de ser, de ser um baita músico, ter sido guitarrista da Legião, você produz trilhas sonoras. Você produz trilhas sonoras para vários filmes. Você já foi dono de gravadora, você já escreveu livro... Te incomoda sempre ter que voltar na, na Legião? Ou é um motivo
3: de orgulho para você? Não, é sempre um grande motivo de orgulho, assim... É, imagina a, a adolescência que a gente teve, a juventude em Brasília, tudo o que aconteceu, as transformações todas nas nossas vidas. E depois você fazer uma banda de rock, que é um grande sonho da adolescência, você poder, com essa banda, chegar nas pessoas e transformar as pessoas da forma com que a legião é, 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 fez, enfim, é, é fabuloso, é algo inesperado, na verdade, e a gente não esperava tanto assim. Mas é um grande impulso, um grande, uma grande marca, enfim. Eu diria assim que eu posso até estar prisioneiro desse formato, entende? Obviamente, uma prisão que foi construída a, muita, com muita carinho e, e esforço e, e com com Bonfá, com Renato, com com Negrete, enfim, e com todos os fãs e com toda essa história toda que foram 13 discos, enfim, e, enfim, foi o primeiro é, é, impulso, né, assim, que é definitivo, né, definitivo. A música entrou na minha vida de uma forma é, definitiva e, e para sempre. Mas aí a partir disso, pô, você vai, segue a vida, segue adiante, né, enfim. Eu montei uma gravadora, montei uma loja, um, agora comecei a fazer trilhas sonoras de, de, de filmes, já estou terminando nessa pandemia louca. Uh, uma trilha sonora de um, de um seriado que vai estrear agora em outubro na Netflix, chamado Bom claro. Dia, Verônica. É uma história do Cara, é baseado no livro
1: do Rafael Montes. Exatamente. Né? É, é, é muito bom, eu sou muito fã. Muito um,
3: bem. É, o Rafael Montes é incrível, o é um cara, eu já li os três livros dele, eu acho. É.
1: Jantar Secreto perfeito. e... É, o
3: Jantar Secreto, e... Dias Perfeitos, né? É, dia perfeito,
1: Excelente! Dia. Aliás, uma ótima dica para quem tá na pandemia sem ter o que ler, são livros sensacionais. É.
3: O Dado, é. você falou
1: que você abriu uma loja? Loja do quê?
3: Não, eu tive uma loja, chamava Rocket, uma loja de rock só vendia coisas da cultura do rock. Isso foi em 1992, né? faz tempo.
1: Ah, não tem mais. Que era o nome da <risos> É não, não não. Dessa... Aí você falou a E é, um é, Aí virou o selo, né? Mas, mas dado rock tinha a nossa gravadora também, né?
3: Exatamente. Então, o que, que a gente, na época, fez? Era eu, é, a Fernanda, o André Miller, que era o baixista da Pleb Hood. André X. É, a gente montou, a gente era vizinho aqui na Gávea, no Rio, e a gente, pô, vamos fazer alguma coisa. O Collor chegou, acabou com a vida dos músicos, das gravadoras, a coisa toda. E, e simultaneamente, enfim, a gente montou essa loja que vendia basicamente CDs, camisetas, pôsteres, livros, e, enfim, tudo em torno da, da cultura do rock. E, imediatamente, a gente começou a vender fitas demos também das bandas daqui do Rio bandas de, das Minas Gerais, de São Paulo, o nego mandava pra gente, pra gente vender, na banquinha, assim, uma bancadinha. E ali tinha, teve Planet Ramp, Pato Fu, é, aí teve o Second Come e tal, e a gente, nesse meio tempo, resolveu, ah, pô, vamos montar o um selo e, e lançar essas bandas aí, porque é, o mercado estava tão fechado, tão destruído pro rock, que, de repente, era uma pequena válvula de escape, eu fazia, eu fazia um jogo com os caras do estúdio, a gente tinha gravado com a Legião, enfim, ia juntando as parcerias. Isso tudo aconteceu, mas enfim, aí lá pelos anos 2000, quando veio o CD, pirataria e tal, eu é, dei uma cansada. Hoje a gente está num portal digital, que é a Rocket Digital do Bandcamp. E lá tem alguns artistas que a gente tem lançado aí o último ano.
1: Que bacana, só um, minuto, Kra, só um minutinho, Crá. Você que ligou o rádio agora, na Kiz FM, a gente está ao vivo com o Dado Vila lobos Se você quiser assistir a gente, entra no YouTube da Kiz, youtube.com rádio oficial. Youtube.com oficial e mande suas perguntas. Vai, Crá. O Dado,
2: você falou sobre as trilhas, mas também muito nos interessa saber sobre essas inéditas que você falou que você tem feito também o que, que a gente pode esperar sobre sobre
3: essas inéditas o que vem por aí ah Futs, não vem vem sei lá são temas eu acabei de fazer um hoje são temas ainda é, instrumentais que meio que estão ligados a essa a essa condição é, 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 do confinamento de como o novo agora de né o que está sendo isso o que, o que tá, uma coisa né absolutamente inédita e avassaladora. A vida mudou, realmente mudou muito. Eu tenho, né, vontade é de encontrar vida, os amigos. Tá? É, cara, não, não é fácil, né? Não é fácil. Então, eu, 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 eu tento segurar essa onda entre o corpo e o espírito, entende? Então, o corpo eu trabalho de manhã, faço minha bike, eu tenho uma, um rolo aqui na, na varanda, uns aplicativos, esse aí você vai manhã, pegar lá tá, na... Né, Uhum. É, exatamente. É esse. Aí você, eu, eu pedalo na. Hoje eu pedalei, pe, pedalei nos, no países básicos, Pireneus. Ah, sabe? você tem aquela tia, assim.
2: aquela ah, que é aquela que tia. vai que já tem a, a TVzinha. É. Que vai te levando, não, não, é o meu celular
3: meu, o meu celular.
2: Ah,
1: tá. Está
3: rodando junto com o um aparelho, sabe? O rolo lá, o um negócio uhum. chamado ax. Enfim, eu dou. Aí, agora a gente já tá podendo sair aqui no Rio e o Rio é maravilhoso para pedalar e tal mas está ainda tudo fechado é, os parques estão fechados as os lances de turismo tipo o, o, o Cristo está fechado ou seja não dá para ir para a montanha assim de bobeira. e é aí verdade. tarde enfim eu venho aqui pro estúdio tentar produzir botar o espírito em ordem né assim e, e isso passa tudo pela música desde de eu estar tá estudando um tema do, do Vila-Lobos, que é a gavota-choro dele, que é um amigo Seu meu, avô, Lucas... Tem né? Pra quem
1: não sabe, né, Dado? Assim, é... é uma coincidência, oh! gente. É, lá, longínquo. Então, Vila-Lobos era avô de Dado, Vila-Lobos, é, né? É, trinta avô, é bem trinta,
3: trinta antigo, é. Mas, enfim, eu estudo o instrumento, uma coisa é certa, eu tenho certeza que eu vou sair um músico melhor dessa pandemia, com certeza porque é todo dia aprendendo alguma coisa com os instrumentos, com o estúdio, como fazer música, como lidar com os aparelhos e, e, e as questões daqui desse pequeno universo que eu tenho aqui. E aí, enfim, eu fiz uma, pô, mais de dezenas de temas assim. Tem amigos botando letra também e a gente trocando ideias. Ah, teve aquele é, momento ali que da, da Rádio 89 também, foi um lance que a gente fez
1: vocês fizeram uma versão
3: de Tempo Perdido, né? É, foi tudo gravado aqui, eu gravei tudo, mandei o baterista que mora aqui perto, gravou lá no estúdio dele, me mandou, as pessoas gravaram todas em casa. Enfim, isso deu super certo, eu acho, e uniu as pessoas. Pude rever os amigos, tipo o Frejá, o Humberto, o Léo Jaime, né? a, a, a Bianca, enfim. Pessoas Na que eu, verdade, eu, eu você muito já...
4: tempo.
1: Se a gente for ver tempo perdido, na verdade, é uma letra atemporal, né? Vocês puderam trazer um pouco de leveza para uma sociedade é, que está sendo tão bombardeada, com tantas exatamente. coisas. Exatamente, né?
3: É. E assim vai. É. Teve um lance que é, o, o guitarrista do Gang of Four, sabe? O Andy Gill, ele, ele tocou com a gente no. Naquele lance da, da Legião com, com a MTV, com, com o Wagner Moura. Uhum. aquele aquela festa aquele tributo lá no, na, na TV e, e ele um guitarrista de uma banda fundamental para minha minha formação minha vida que é o Gang of Four e, e ele partiu cara partiu de fevereiro foi triste uh. demais e vítima da Covid ele partiu lá em Londres aí se depois que ele teve na China antes enfim Aí a, a gente se conheceu depois também, eu visitei a casa dele, o estúdio dele, há uns quatro anos atrás, e aí, enfim, ele partiu, e, e aí a mulher dele, que é uma jornalista da, da BBC lá de, de Londres, a Catherine Meyer, ela me convida para gravar uma música do, do primeiro disco deles, que está completando 40 anos, e eles vão fazer um tributo uma homenagem a esse disco e juntaram um bando de artistas, assim, tipo tem o Flea, é, né do... Do Tilly
1: Peppers do Tilly Peppers,
3: é, o Frustiante também, é, vai gravar uma música, o, o Gary Newman e outras bandas lá da, da Inglaterra e tal, e ela me chamou para fazer eu falei, meu Deus, aí eu fiquei uhum. é, lisonjeado e tal, falei assim eu gravo qualquer uma, qualquer uma <risos> aí tá eu bom, falei né? tudo bem eu não vou gravar Damage Goods que é o grande sucesso do disco Deixa pro Gary Newman, enfim. Aí eu gravei, gravei uma música chamada Return the Gift.
1: Ô Dado, você grava tocando? Você grava tocando ou você grava cantando também? Ou, ou produzindo? Só eu, pra... Então,
3: eu produzi, cantei, toquei tudo, entende? Porque ah, aí claro. a gente está confinado aqui. Então a, a música veio na cabeça, aí me veio uma batida meio do funk, é porque o cara falou assim: pô, você vai misturar. Alguma coisa aí do Brasil, não sei o quê. Vai cantar em, em português? Eu falei, não, não. Vou cantar em inglês. Falei,
2: Ai, de novo! Eba. Oi, Oi!
3: <risos> aí, enfim, eu fiz, fiz uma versão com beat, sacou? De, de meio do funk. E aí entra o rock, mandei a, a, o lance pro meu baterista gravar lá. E, cara, vai ser mixado e vai ser lançado. E gravei tudo aqui. Eu tenho todas as possibilidades de gravar algo. Power aqui. Ô oh, Dado,
1: e, que, que demais. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem muita gente perguntando aqui na live se vocês vão fazer, se a turnê da Legião vai continuar. É, o, o JJ, o Caio, perguntando se vai rolar. Porque vocês fizeram uma turnê com o Fratesc, né? Eu isso. acho que há uns dois anos.
3: Não, a gente fez... É... é isso... Então, tudo isso começou... É, não é que a Legião Urbana voltou, entende? É especificamente... Uma celebração. Exatamente. A gente está comemorando, celebrando uh, o nosso repertório junto ao público e as nossas vidas, né? Que estão naquela, naquelas canções. E também o próprio Renato, que está que, que ali naquele, naquelas músicas a cada segundo, a cada, a cada nota, enfim. E, e a ideia foi, então, chamar o André. E o André era um cara que Estava com a gente 30 anos atrás no Camarim. Ele era uma criança, ele tinha 10 anos de idade, quando a gente estava é lançando ódio, o primeiro ódio. disco. É. aí é Enfim, a gente se cruzou depois, dois 4 anos atrás, no outro projeto. Aí a gente resolve, na verdade, partiu da gravadora fazer um uma, uma edição de 30 anos do primeiro disco. Ou seja, eles me pegaram, me deram os tapes do primeiro disco, eu ouvi tudo. Então a gente lançou uma edição comemorativa de 30 anos, um CD duplo, tem o CD é, original, remasterizado, e um outro CD com outtakes, com coisas que, que não saíram no disco, é, a gente aprendendo a tocar, sei lá, ainda é cedo. Aí, muitas, é, e aí é engraçado de ver programas de televisão que a gente gravou tocando química, <risos> então, aquilo foi uma grande ideia. A gente, quando viu aquilo, eu e bom fazem falou, putz, que maneiro, que demais. Pô, 30 anos já, tinha, era 2015. E aí veio a ideia da gente botar aquilo, aquela ideia, enfim, de botar aqui no palco, né? Então, eu montei uma banda com o Mauro Berman, é, o Lucas Vasconcelos e o Roberto Polo, os caras que tocam comigo, e chamei o André. E, e ali a gente fez... Quase 100 shows com esse primeiro Uau. disco, né? É, o que Legião, tal, né? 30 anos. Né? É. Como é que
1: foi idade... sair do 30 anos depois, né, Dado?
3: Foi bem louco, assim, e reencontrar o público e e, e ver, perceber o que, na verdade, ali, agora, com a, com a idade, enfim, o amadurecimento...
1: Idade. É,
3: é <risos> espiritual e, 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 enfim, a gente já percebe mais o que está tá acontecendo num palco hoje em dia. Antigamente, a gente não tinha muita noção do que era aquilo, entendeu? Em 1985, 6, 7, 8, era assim, tipo, loucura, assim, tipo, vamos lá. E a gente tava meio que ainda pioneiros nesse negócio de show grande, né? Sei lá, essas coisas. E aí a gente voltou super mais concentrado, sereno e tudo, fazendo essa grande comemoração e homenagem a nós mesmos. E aí fizemos... <risos> Fizemos depois, em 2017, 18. É, 2018 a gente fez o 2 e o que país é esse, né? Os dois não só. Era o que a gente estava yeah. fazendo até o ano passado. E, e aí a ideia seria finalizar esse projeto 30 anos, com respondendo a pergunta, né, do nosso ouvinte, com participações é. né, tocando na íntegra e tal e tal. Só que agora eu acho que esse projeto meio que vai ficar né, aguardando a sua vez, porque eu acho que as coisas estão se complicando definitivamente aqui no Brasil mais ainda, é, em termos sociais, políticos e, e sanitários loucos. E, e eu não sei eu não sei quando as pessoas vão poder se juntar de novo para ir ver um, um show, um teatro para o cinema, enfim, não sei. Então, não. vamos aguardar, né? Vamos, vamos esperar e vamos torcer para dar uma virada nessa, nessa, nessa loucura.
1: Porque os fãs estão de bem ansiosos, né, Dado?
3: Sim, sim. Bom, <risos> ansiosos estamos nós, né? E você imagina, <risos> outro dia eu estava falando com o Dinho, o Dinho está subindo pelas paredes, ele falando assim, cara, não dá. Eu há 30 anos, 25 anos, que eu, todo fim de semana, eu pego um avião e vou tocar e e agora eu tô há três meses em casa trancado não dá mas Falei, o dinho tem que
1: ter né o dinho o dia é imperativo o dinho e agora ele não é, consegue comer então, um aí... jeito
3: é essa que é a questão entende a gente também tava viajando tô uma saudade, eu detestava pegar aeroporto avião era tudo que eu mais, menos queria ir para um hotel e e tal o melhor lance de estar tá nessa parada de você viajar e tocar é que você tá com seus amigos e que é a hora do palco, que é bom. O resto, ir para o aeroporto, avião, hotel, passagem Exato. de som, sei o que lá. Isso é, isso é chato, muito chato. É. E agora eu estou com uma saudade, estou dando qualquer coisa para pegar um avião, fazer uma passagem de som, é, encontrar as pessoas no aeroporto, entende? É isso.
2: O Dado, durante essa turnê, você deve ter percebido, você falou que presta mais atenção agora no público. Muita gente deve ter ido nesses shows, pessoas que só foram conhecer a Legião depois que ela terminou, né? Você percebia isso, tipo, o pai levando filhos, essa mudança de público, galera que não conhecia, você, quer dizer, conheceu vocês depois que a banda terminou?
3: Sim, basicamente, eu acho que é meio a meio, não sei, tem, tem os caras que assistiram, a gente fez muito pouco show, na verdade, né, na nossa existência, Sim. enquanto a gente estava junto, a gente não fez tanto, a gente não era essa banda que, que rodava o Brasil o tempo todo. Então, o que a gente vê, e assim, plateias de 3 mil, 5 mil pessoas, às vezes 10 mil e tal, via muita criança, muito jovem, muitas pessoas que estavam ali para receber aquela energia, cara, que é, que é rock, que é, é a legião urbana, aquela música que é fatal, que é transformadora, que bate, que eu não sei, eu nunca vi igual, assim, eu, eu fico pensando, pô, eu tivesse uma banda assim que eu pudesse ver foram poucas que eu vi mas a sensação que eu tenho é essa não é enfim levantando a bola toda não mas você vê crianças é. É, muitas crianças é, é, é terrível é terrível no sentido que elas estão lá é muito tarde né a gente sobe no palco tarde <risos> então mas é, isso uma, é bem curado é, são coroas pais filhos e, e gente que também não nunca tinha visto e que foi lá ver
2: essa,
3: essa celebração e o André é um cara incrível que está ali não está imitando o Renato não tá... mas está fazendo aquelas canções acontecerem é, assim dignamente de uma forma muito muito bonita muito muito O Dado assim, pode...
1: tem desculpa tem até gente aqui na live falando você viu várias pessoas emocionadas vendo seus filhos cantando as músicas o Alexandre Sermudi está falando aqui. Ó, oh, a Bárbara fala, eu e meu pai adoramos o som da Legião Urbana. É muito legal, né? Você ah, poder unir bacana. gerações através da música,
3: né? É incrível, né? Quem diria, né? Na verdade, esse era o grande, o grande motivo, motivação, impulso para a gente se juntar e fazer música, né? O Renato falava assim, não, a gente tem que fazer música de catálogo. O que, que é isso? <risos> música de catálogo. Cara, é uma música que vai vender pra sempre. Tipo, ah, a
2: gravadora
3: sempre fez. vai botar... É. O gravador sempre vai fabricar, vai botar na loja e vai vender, entendeu? É isso que era a ideia, assim, como fazer um bom disco e como fazer boas músicas, e como perceber. É claro que isso tudo é, lida com muita intuição, né? E, e coisas assim que. Claro, porque as coisas que, ele,
1: as coisas que ele escrevia, imagina, você pode falar, vou fazer uma música de catálogo, são tão. Um, são tão... É, é, da alma, do coração, né? As coisas não são compatíveis.
3: Isso, mas é, mas é a coisa da alma e do coração e da, de todos os, os, os elementos que tem nessa música, né? Porque você tem, tem a força, tem a energia, tem a coisa política, tem a coisa do amor, tem a coisa meio lúdica também, e tem a melancolia, tem todo um pouquinho de elementos que estão ali que trazem pessoa ah, para algum que leva a pessoa para algum lugar e é isso que é fabuloso, né, na música a música poder levar você para um lugar que você, de repente, não tava esperando né, e é isso
1: exato, exato. falando em música, falando é. em música Fado, pra você, só uma coisa para você que ligou o rádio agora, esse é o Rock 3 com Dani Mel, Mônica Por, Rodrigo Branco nosso convidado especial de hoje dado Vila Lobos, ao vivo você pode assistir a gente no YouTube da Kiss, youtube.com.br, Rádio Oficial, manda suas perguntas, pode seguir a gente no Instagram, arroba Roquia3, tudo junto. O Dado falando em música, a gente sabe que você morou em vários lugares, assim, na tua adolescência, e, e, e tem duas bandas, eu acho, que, que eu queria que você contasse a história assim, rapidamente, que um foi a, a entrada do, do Lou Reed na sua vida, do Transformers, quando a sua irmã trouxe ah. para você. Sim, e, achou, é. e Ramones, quando você achou que Do You Wanna Dance era só uma música Do Johnny Rivers e você ouviu <risos> <risos> Cara, é,
3: é isso aí é, é algo bizarro, né Como a, realmente a música quando entra é, Cedo na vida né E o lance do rock Quando entrou, é, enfim né? Entrou com Beatles com 9 anos de idade Eu amarrava a, a raquete de tênis E na frente do espelho Ouvindo Can't Buy Me Love, enfim <risos> e aí, né, no volume máximo, né, aquela coletânea dos bichos, aquela azul e a, a vermelha. É, e aí, um dia entra o, o Transformer lá em casa. E esse foi em tipo, 76, 77. Ou seja, era um disco de 72. É, era logo ali. E era o namorado da minha irmã que estava levando, minha irmã mais velha. E aí, a gente pá, botou para ouvir e era assim, tipo... Começava com vixos, aí entra... Entra, é, fecha o primeiro lado com Walk on the Wild Side, aí, e Bom, por aí vai. É, e aquilo bateu de um jeito bem louco, assim. Deu de lembrar de levar uma fita cassete nas férias com meu pai e botar para ele, depois do almoço, meu pai já tomando cerveja, não sei o que lá, tinha, sei lá, 12 anos de idade. Botava para ele e falou assim, agora traduz para mim. Botava play <risos> na cassete. Então, Andy came from Miami F.O.A. Andy veio de Miami, Flórida aí, aí ele foi traduzindo Falei, nossa foi, O que é isso, um traveco? E a gente morava em Paris Que tinha, tinha uns travecos ali pô, Morava do lado do Bois de Boulogne Que tinha os travestis Todos brasileiros Alguns italianos que moravam ali do lado Enfim, era essa E aí o Louis entrou desse jeito E nunca mais saiu Aí depois veio a banda dele, o Velvet e tudo e, então está impregnado dentro, entende? Então se você vê é, o finalzinho de pais e filhos, por exemplo, é, é você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Tem aquela levadinha da guitarra, um dedilhadozinho. Aquilo é tipo. É, é, é o velvet, é o blue eyes, entendeu? É tipo, tá tudo ali e aí o Johnny Rivers para mim era o Johnny Rivers né era o cara que eu também ouvia as coisas tipo Little Richard, Chuck Berry essas coisas quando era Demais. criança lá em Paris quando você ia para festa você tinha que aprender a dançar o twist com a gata e aí aprendi aqueles passos e era Já aprendeu? Tanto... pô aprendi ó. era bom era um bom dançarino pegava a mina, rodava levantava jogava uh, jogava okay. ali um, é, era incrível Desde quando eu pego aqui mas não tá dando sempre errado ultimamente <risos>
1: então, vamos, vamos confirmar com Fernanda depois então
3: <risos> mas aí é, o que aconteceu foi com os Ramones foi justamente no quarto do Ico Ouro Preto irmão do Dinho a gente passava as tardes lá ouvindo música e ali eles ouviam muito Led Zeppelin muito Rush o Ico adorava essas coisas Brasília velho, né lá em Brasília, na, na 213, sul, bloco, bloco B, apartamento 105 era o dele. E aí a gente descia e ficava ouvindo, e aí um, música, ele passava tarde lá e tal. E aí um dia teve. rolou o disco Ramon's It's Alive, que é um disco duplo de 79, que ele, e é ao vivo. E era. E aí toca é, Do You Wanna Dance? Aí eu falei, meu Deus, eu conheço essa música. <risos> e era tipo naquele tipo Ramones, eu falei, nossa, isso acabou. Então, assim é, o punk rock na verdade entrou por ali, entendeu? Pelos Ramones, fazendo aquela versão de, do Johnny Rivers. E claro, logo depois a gente foi conhecer a Borto Elétrico, é, a Blitz 64, lá de Brasília, a rapaziada, tal, aí entrou Clash testou e Gang of Four essas coisas todas. E
1: o twist nunca mais foi o mesmo, né? Depois de Ramon. É. Então, aí o
3: twist <risos> não rolou mais. Mas tá lá, sempre o DNA tá, tá todo lá. Eu fui, eu fui moldado por aquilo. Quando morre Little Richard, outro dia, eu, pô, eu chorei, sabe? É difícil, assim, é, um ícone e tudo. Eu, eu entendo aquilo. Eu entendo. O, né? o rock around the clock.
1: Então, é. enquanto a gente está na Kiss FM, que é uma rádio que toca clássicos do rock, a gente queria que Bora. você escolhesse um som. Você pode escolher Little Richard, Ramones, é, Clash, é, Reed, Legião Urbana. <risos> o que você gostaria de ouvir?
4: Ah.
3: Ah, a gente tá falando aí é, para escolher para tocar agora? Isso,
1: tipo. é, branco está aí, branco. branco Ó, tá vamos aí.
3: botar aí, tem aí Perfect Day do, do Reed, uma, uma balada linda para uma noite.
1: De linda é Uma noite
3: agradável. É, maravilhosa hoje no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um lugar né, que é tipo calor, sol, o tempo todas as pessoas têm essa imagem. E é verdade, sol, praia e calor inferno. E hoje amanheceu <risos> nublado, chovendo. é para mim é, tipo assim, é assim, desejo sempre isso.
2: Você é, fica feliz? feliz de ficar nublado, é. chovendo. Muito,
3: muito, muito Fura. feliz. Fura! É mesmo. É. Eu sou o
2: contrário. Prefiro o sol. É, é.
3: aqui, aqui faz sol o tempo todo, entendeu? Então, é. mudar um é pouquinho. falta pouquinho.
1: frio. Quando, é. quando é. tá é. muito... Quando tá muito quente, falam que é réu de inferno, né? Réu de janeiro. É o
2: réu de Ai, janeiro.
1: Desculpa. Tá, tá vivo
2: no celular, gente. Eu não sei o que tá acontecendo. Tá
3: pulando. Não, é aqui o, a gente fala... Outro dia eu vi um cubano falando isso. que é, no Rio de Janeiro, aqui, tem duas estações do ano. Uma é o verão. E a outra... O verão é o que a gente tá vivendo agora. E a outra é o inferno, entendeu? É o verão inferno. e o inferno. São duas estações,
1: você só morou em Brasília e no Rio, né, Dado? Você nunca morou em São Paulo.
3: Não, 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 mas conheço bem São Paulo, passei um tempo lá, Fernanda é de São Paulo, a gente uh, levei ela para Brasília, enfim, a gente tinha um pouso lá aí em São Paulo. São Paulo é maravilhoso.
1: Vocês se Vocês casaram, casaram, casaram muito cedo, né, Dado? Você, assim que você muito entrou cedo. na região, a Fernanda era meio que empresária da banda,
3: né? É, ela virou a primeira empresária da banda, assim, isso, 84, por aqui. Faz a conta.
1: É, é, é uma sempre. vida, é
3: uma vida para sempre.
1: É uma vida para quem acha que o rock é só... Ih, cadê a Mônica, gente? Caiu. Que rock
0: é... é, acho que caiu aqui. Ô, Daniel, e... você falou da música, a música tá aqui no ponto, a gente vai escutar ou não vai escutar? Vamos, ah, vamos Enquanto a Mônica é. não volta, a gente não o Lou Reed, então, que, que o nosso querido Dado pediu. Bora.
1: Bora.
0: vamos ouvir. A gente continua na Live aqui no YouTube da Kiss, tá?
4: Fechou Rock a é três FM. Just a perfect day, drink sangra.
0: linda, em Perfect Day com o gênio Lou Reed, pedido especial do Dado Vila-Lobos, da Legião Urbana, que hoje está aqui batendo um papo com a gente no Rock A3, ao vivo também pelo YouTube da Kiss, e aqui ao vivo no rádio para você, certo meninas? Certo, Rodrigo
1: a Mônica tá, aí, que voltou, ela tá me ouvindo?
0: Voltou. Ele,
1: ah, ele. Voltou. Caí, ela tá e voltei. me ouvindo. O celular
0: me dela caiu três for... vezes no último, ele não queria Mas mais, ele mais que trabalhar. Tá
1: derrapando, aqui tá preso, ele solta, gente, eu não sei. É o espírito que tá aí soltando ele. Voltamos ao vivo, então. Ó, oh, gente, vocês podem seguir a gente no Instagram, arroba 3 e como o Branco falou, vocês podem mandar as perguntas no YouTube da Kis, pro dado, youtubecom rádio é filme oficial. O oh, Dabo, você lançou em 2015 um livro que se chama Memórias de um Legionário, né? que você escreveu com Felipe, Demer
3: e Romulo Mato, certo? Isso, isso, mano. É.
1: No impulso de tentar entender o que, que foi a legião dentro da sua história, acho.
3: É, a que conclusão
1: foi...
2: você chegou? Se Mas... é que chegou. A
3: conclusão, na verdade, é, o, o, tomou uma dimensão interessante. Mas tudo começou por conta de uma pelada, né? Eu jogava bola com o Felipe. O Felipe, um grande historiador, um grande cara da esquerda online, um maruco, é, é, um pensador. E ele virou para mim e falou assim, pô, entre uma jogada e outra, uma, uma canelada e outra, ele vira assim, pô, cara, você tinha que escrever um livro. Eu falei, cara, você tá maluco? Escrever um livro, pra, tipo, não tem tempo e não sei o quê, dá, dá. Assim, eu gosto de ficção e tudo. Claro, já li algumas biografias. Eu tinha acabado de ler a do Keith Richards, uh, Life. É, é maravilhosa e aí, enfim, ele me convenceu não, vamos lá, cara, a gente faz sessões de pelo gravador a gente faz o relato é, oral e depois a gente transcreve a gente penera, escreve e monta o, o disco e aí foi realmente é, um apanhado da, da minha vida até a meia-idade né? Eu, eu lancei esse disco esse livro, quando eu tinha 50 anos e para virar a página Legião Urbana também assim, digamos nesse sentido, para você entender, olha, a Legião Urbana foi isso, 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 isso. Criança, adolescente, pá, 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 foram esses discos e foi como uma história contada numa ordem cronológica. E a cada disco também com uma ordem uh, com o um sentido documental, ah, o que que acontecia naquela época? O disco 2, o que que tocava na rádio cidade, o que que tocava na 89? o que estava acontecendo no Brasil politicamente e tal. Então, o disco permeia essa história do Brasil recente com a história da, da Legião, da gente trabalhando no estúdio e a gente se encontrando, fazendo shows, e se encontrando nos domingos vazios e, e histórias assim, né? Até o, o final triste que foi a partida do Renato. Mas aquilo foi bom para mim, foi como se fosse... É, não um descarrego, mas assim você é, é, entender, é, depurar o que foi foram aqueles anos todos, mais de 20 anos e, e, e poder de repente seguir adiante de uma forma mais mais tranquila, mais leve, mais mais serena.
1: Voltar para fora, inclusive, a visão de alguém que esteve dentro da banda, né? Porque tem muita gente de fora. Você viveu aquilo, né? O teu ponto de vista das coisas, né, Dado?
3: É, e é só o meu ponto de vista mesmo, né? É a minha história. Provavelmente o Bonfá tem outras. Enfim, é só ele agora. Mas, é... São, são histórias.
0: É... O Dado. Dado, 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 você que observou tudo isso, né? É. Toda a história da Legião Urbana. É... As músicas da, da Legião Urbana, todo mundo sempre fala, pô, música temporal, né? Você pega algumas letras, parece que foram escritas pro que tá acontecendo hoje no país. E são músicas com 30 anos, né? E de repente, você passou por tudo isso, passou por essa geração que viu a reabertura, o fim da ditadura militar. E, de repente, agora a gente vê todo esse retrocesso acontecendo no Brasil, né? Parece que a gente voltou para aquela época. Eu não sei, uma coisa difícil de explicar. Qual a tua visão sobre tudo isso? assim? De repente, onde foi que, que, que eu errei, né? Como diz a, a letra e tal. É, o que você acha dessa é, essa coisa cara, toda? Cara,
3: é, é difícil para mim... Esse retrocesso está indo muito além do possível, uhum. enfim. A gente viveu lá em 78, existe essa música, Que País é Esse? Que é de 1978. Uhum. A ditadura caiu em 85 com a eleição do, do Tancredo, enfim, Zé Sarney. Uh, eu não me lembro de viver momentos tão desastrosos e tão, tão negros quanto hoje. Sim. Não lembro, não lembro das pessoas terem tanta raiva e ódio entre elas. É, não existe é, a esperança que está sucumbindo a uma um, um avalanche, é, uma tempestade negra de ódio é, é, irracional, estúpido. Pessoas que, que realmente querem matar os índios, querem... Uh, destruir os quilombos. Agora, esse senhor aí uh, acabando com os quilombolas, acabando com a nossa cultura. Eu nunca vi, nunca vi. Na época, na nossa época, a gente conseguia fazer música, conseguia botar a música, tocar nas lanchonetes, conseguia sair e fazer alguma coisa acontecer. Hoje, hoje, eu, eu é meio que a esperança se esvai indo. Eu não sei. Eu, eu eu estou achando tudo muito perigoso e tudo muito é, é, complexo e complicado. Eu assisto os telejornais, telejornais não, eu acompanho as notícias. É, eu acho que a gente está chegando num ponto é, quase sem retorno e, e a minha vontade é realmente de ir embora, sinceramente. De não estar aqui para viver, para ver e presenciar o que está para vir. Essa é a minha opinião hoje, porque isso pode mudar a cada dia. Eu não sei, as coisas estão indo para um lugar que eu realmente é, tenho medo, tenho pavor. Eu não, eu não consigo lidar com, com ódio exacerbado e essas questões aí tão violentas.
1: É, é muito doido, né, Dado? Porque você tinha um, na figura do Renato, que era um poeta e um cara extremamente sensível, e ele conseguia escrever e colocar isso nas letras. Acho que por isso que elas ficaram atemporais e até hoje, né? Assim, e aí, as, até, até hoje, essas músicas são, são atuais, né?
3: É, é, não, é impressionante, né? Assim, você pode pegar Tempo Perdido, que está falando de uma coisa é, até meio abstrata, é, assim, da, do, do, do espírito, do sentimento, da, da, do, do que a gente sente, pensa... É, e coisas tão concretas como Vamos celebrar a estupidez humana Estupidez de todas as nós Meu país e sua corda de assassinos Covardes, estupradores E ladrões A gente pode trocar agora os estupradores Por milicianos e ladrões Ou então estupradores, milicianos e ladrões É só escolher É assim, é algo que, que... Isso é muito triste, entende? Uma música tipo Que país é esse? É tipo uma assombração essa música. Uma música que foi feita em 78. Uma música que tem 42 anos, você aqui nas favelas, o cenário sujeira para todo lado. É, pronto. E por aí vai, enfim, eu não.
2: Mas sabe o que é o mais louco? E essa música, que país é esse? É usado, já que entramos na política, mas sem querer entrarmos em detalhes, mas assim, tanto esquerda quanto direita virou vindo é. para anos, né?
3: Não, eu sei, é, isso é bizarro. É tipo.
2: Bizarro. O, o que que tá
3: acontecendo hoje em dia? Os sinais estão trocados entendeu? Assim, a confusão é num nível de... de, de é, o lance é trocar os sinais, entende? Ah, aquilo tá dizendo que país é... Ah, mas é... Aquele país é meu. Mas, assim, é, um, é, é absurdo. Aquilo... É, é antítese daquilo tudo que aquela pessoa pensa. Entendeu? Aquela Exato. pessoa tá falando daquele cara que foi lá e tirou todas as cruzes na, na Praia de Copacabana, no cara... Entendeu? Naquele tá falando dele, e aquele cara entende, é, tipo é isso, então a confusão é. é absurda, isso eles fazem, é claro que é, é uma,
0: Proposital. É, uma estratégia.
3: É. é uma estratégia mas Dado, tu,
1: tudo acaba sendo atual, se você pegar a geração Coca-Cola também
3: não total, muita. é claro isso, né?
1: aliás, total. deixa só pra gente pra não ficar tão pesado, a gente tá falando de geração Coca-Cola, tem uma, uma uma história engraçada que você descobriu que era diabético aos 11 anos de idade e um dos seus remédios para a vida acaba sendo a
3: Coca-Cola é maravilhoso, Coca-Cola é, é tudo né gente, é tipo eles não te patrocinam, né <risos> deveriam, né queriam me patrocinar o Freestyle Libre também, o um negócio da insulina, essas coisas do, uh, mas é a Coca-Cola é uma coisa incrível porque eu não sei, você já não tem, não tem hipoglicemia, né essa. Não, tiver algum, quando você tá quase assim, apagando, eu já vi isso algumas vezes, duas, três vezes, você vê a morte chegando. Você fala assim, meu Deus, vou morrer. É assim, é simples assim. Meu Deus, vou morrer. Você, cara, você abre uma Coca-Cola, toma aquilo, dois minutos depois você tá de pé e, cara, tudo certo. Pá. <risos> e tinha o um, 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 um anúncio da Coca-Cola nos Estados Unidos era Coke Adds Life, a Coca te dá vida. É isso, gente. Açúcar, a açúcar faz você pensar, faz. Sim, é necessário a Coca é realmente.
1: Grande... Para o próprio só que era diabético. O diabético. deixa eu te Quatro perguntar uma horas. coisa antes assim, que não dê mais tempo assim. A gente estava falando da, do, do livro que você escreveu. O Renato também escreveu um livro é, só por hoje para sempre. Era um diário dele, né? E foi lançado também há uns cinco anos, mais ou menos, em 2015. E você falou numa declaração que você não leu porque você achou muito triste. E aí tinha um monte de gente querendo te ouvir. Eu queria te perguntar uma história que falavam que o Renato tinha uma paixão platônica por você. É verdade, Dado, essa história?
3: Que é que ah, é, pode ser, pode ser, eu acho. Ser. Eu acho que está escrito no diário. Mas eu, eu, eu não confiaria muito nos diários, entende? Entende? das pessoas, as pessoas <risos> botam no diário também certas fantasias mas o Renato enfim é, era um cara podia ser platônico podia ser o que foi eu também tinha uma uma questão platônica com ele uma admiração é, é, profunda daquele daquele daquela, daquela cabeça daquele ser né que era um, um, um farol um guia que fazia música tem dia de rock enfim e fez a gente acontecer né é claro que tudo isso aconteceu porque éramos né, três, quatro pessoas juntas ali. Mas é, Renato sempre foi gay, né, gente? É normal. É, claro! E, e lá em Não, Brasília, eu... ele, enfim, era muito. Era uma época ainda de muita repressão a, a, a você ser gay, e essa, essa coisa toda. Eu acho que ele só se viu mais livre, assim, aqui no Rio, para lá, chegando nos anos 90, né? com, com, com o, o Quatro Estações. Mas... Acho,
1: até, acho até muito natural, né? Você, o fá dois <risos> meninos, gatinhos, músicos ali, e ele com, com essa coisa de ser gay, ser reprimido.
3: É, acho assim, legal, né? é, era isso. Mas, cara, a gente estava ali, fundamentalmente, essa não era uma questão, é, digamos assim, importante visceral nessa relação. A gente tinha uma relação realmente de de uma banda, quando eu entrava no estúdio e, assim, cara, vamos fazer um disco. E era um lance realmente de muito trabalho, assim. Era, tipo, horas e horas e horas e horas e horas para gravar uma guitarra, um negócio, para montar um, um lance, né? O Quatro Estações, a gente ficou um ano gravando, né? Era, tipo... Ai. Então, era, tipo, assim, essa relação que a gente tinha mesmo era de, de, de muito trabalho. A gente... Agora, já que,
2: já que estamos falando nesse assunto de amizades pessoas especiais. que você falasse um pouquinho da sua relação com o Dinho Preto, que vocês são praticamente irmãos, né? Inclusive, o seu pai seu pai casou com a mãe dele, né? Não, o contrário.
3: É, é, minha mãe casou com o pai dele. Minha mãe é. casou
2: com o pai dele. E vocês é. são amigos de 1900 e bolinha, né? Sim,
3: é, desde os... Uh, da Brasília, nove anos, eu tinha nove, Gente, ou seja, yeah. sete e quatro. Eles, eles vieram, foram morar na 105, eu morava na 104, e a gente se cruzava, aí depois a gente foi se cruzar, eu, eu tava em Paris, ele, ele tava em Genebra, e aí a gente se cruzou, foi quando ele me mostrou Led Zeppelin e uhum. tal. E aí depois a gente se encontra em 79, 80, em Brasília, na mesma quadra, na 213. E, e sim, claro, a gente desde muito, muito criança a gente se conhece, assim como a gente conhece também o Bi Ribeiro, para eu conheço ele desde que eu tenho quatro anos de idade. Uau. De ideal é. Desde 69. É, esquece
1: então, é, é, é falar, muita gente muito boa em Brasília naquela época, né? Ah, assim, a, a... uma
3: loucura. Doideira. Foi, caiu <risos> um negócio ali. <risos> aconteceu. Acertou ali. É. E Brasília era uma cidade, imagina, em 1980, 79, uma cidade que tinha 20 anos de idade, gente. Não era nada. 20 anos não é nada, São Paulo tem 450 sei lá é, Brasília 60 outro dia mas é, é aí Dinho a gente é isso, ficamos é, muito próximos sempre e minha mãe é, sai de casa para casar com o pai do Dinho e vão morar na, na Guiné-Bissau, um lugar Legal. loucaço na África entendeu? Aí tipo oi.
2: mas por que lá? E aí lá, em específico? Ah,
3: é, o pai do Dinho era embaixador, foi
1: ah, é o posto
3: dele lá, entendeu? E, e, e eles saíram de casa, na verdade. É, é interessante. E
1: largaram vocês lá? Vocês, os meninos da Dejaram
3: Exatamente.
1: Aqui, filha? Exatamente. Olha Mas, que
3: assim, deu. A, a ideia de que você, o filho, vai sair de casa, né? Chegou uma hora que o filho sai de casa. Meu fi, meus filhos saíram de casa. No nosso caso, foram os pais que saíram de casa. Largaram os
4: caras.
3: <risos> entendeu? Que é e dali tudo ao mesmo tempo foi, foram acontecendo as bandas né a Led Ruth tava lá o aborto tinha terminado Legião começando e o Capital e aí foi isso
1: mas você ia prestar ciências sociais né Dado quando você entrou na Legião oh.
3: você... é eu, eu passei eu passei no vestibular né ciências sociais e meu pai foi meu pai saiu de casa virou foi ser cônsul em Marsella. E eu conheci uma universidade ali, numa cidadezinha do lado ali, chamada aix en Aí eu falei: opa, ali tem os, os quadros do César, naquelas coisas lá todas impressionismo, Falei: ah, putz, vou para lá, vou, entrei, vou ficar seis meses na, na UNB e parto para o colégio lá na, na França, para a universidade. Mas é, Deus Todo-Poderoso interveio. interveio. <risos> E falou, não, 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 você não a vai, tempo. você é um imbecil, é, <risos> professor de sociologia, você vai entrar nessa banda, o cara te chamou, você vai e vai fazer música. Então foi o que aconteceu. E foi, né? Você teve
1: uma sorte banda minha. Que sorte. Sim, tive uma banda chamada
3: Dado e Reino Animal. Foi uma banda <risos> que durou um, um show, foi bem louco. É, é foi o Herbert Tiviano que... Chegou em Brasília e falou... Me deu um, um, uma correia de guitarra. falou assim, vou te dar essa correia. Mas você vai ter... Quando você montar a sua banda, ela tem que se chamar Dado do Animal. Falei
0: tá
3: bom? Tá bom, vou fazer isso. Aí uma banda se montou que era, era o Bonfá na bateria, o, o Dinho no baixo, o Louro do capital no Guitarra, e o Maluco no, no teclado. E aí a gente... Tocou lá, ensaiou um mês e tal, e tocou numa, no, num festival da UniB. Ai, que
1: bacana! Um show viu, só, né?
3: Foi, aí a gente <risos> parou ali, a gente viu
2: que...
1: Melhor é, parar.
3: É, era melhor parar. <risos> melhor que ir é. pra, pra universidade.
1: <risos> é Legião, eu diria que Legião Urbana é um, um pouquinho melhor, né? Porque
3: dá... <risos> É, um pouquinho melhor. Mas Nóis, ó, uma assim. música que rodou as cassetes tinha uma música, como era a banda que tinha era instrumental e era meio visceral assim, mas tinha um cara que tocava um Fender Rhodes era a única banda em Brasília que tinha um maluco tocando um teclado assim e, e a música tocava nas festinhas, sabe? A cassete do, do, do ensaio acabou tocando na, nas festas e um belo dia uns 15 anos atrás alguém me deu um CD que tinha essa música do Dado e Reino Animal eu falei, meu
1: Deus é incrível, é incrível Relíquia, né?
3: Relíquia, relíquia.
1: Você é muito próximo, né? Dado do Herbert também, tem uma história que eu também nem sei se dá tempo da gente falar muito, né? É. A história do, do Herbert, ele tava indo para sua casa, pro aniversário da Fernanda, foi uma coisa bem louca também, né? É,
3: foi, foi bem, bem, bem difícil, esses momentos da vida é, complicados e, e terríveis em nenhum sentido de que você a Lucy morreu, entende? E o Herbert ficou daquele jeito, enfim, de tetraplégio é, paraplégico. E é, foi, foi, putz, foi muito difícil. Ele veio com um avião e tal e caiu. Caiu no mar. A gente tentou o resgate. Na, fomos nadando, eu os amigos. E aí a gasolina queimava. A gente tentou virar o negócio. Teve que vir uma lancha. Enfim, foi um dia, foi um dia muito complicado e e o final do dia, quando finalmente o Herbert entra no helicóptero lá em Mangaratiba vem uma tempestade e destrói tudo na em Mangaratiba, mas ele conseguiu chegar no Rio e, e, e ser... É, e no é? É. foi 2001 2001 foi um, um ano terrível porque aí logo depois teve o 7 de setembro e no final daquele ano a Cássia parte, Cássia Hélia parte também né, em tipo, dezembro Complicado. É, foi um ano...
2: Pesado.
3: Sei, né? é, astrologicamente falando, eu, eu, alguém deveria ver, eu, enfim,
1: sei lá. O que aconteceu, né? A gente, o é. Dado, a gente está tá chegando no final do programa já. Daqui a pouco tem o nosso Pode famoso ver. programa, né, Branco? A Voz do Brasil, É, sucesso
0: de audiência. É da sua época em Dado, Até hoje. Bom. Só que... até o que, falar, é incrível, que Na já época já já tocava era. às sete da noite, né? É. Era sete. Agora tem, tem essa liberdade, entre aspas, de poder tocar até as nove, entendeu? Então a gente põe as nove. Meu né? do céu. <risos> Obrigatoriamente. Antes da, gente encerrar, antes da gente encerrar, eu queria saber. Que
1: você,
2: é seu aniversário daqui a pouco, né? Final do mês, dia 29.
3: É, meu aniversário, dia de São Pedro. E aí, como
2: vai ser seu aniversário? 55?
3: 55, é. Incrível.
2: 5 né? copinhos de 20, como é que vai ser? essa, <risos> essa Cara, vai, festa?
3: Ser, vai ser confinado, né? Assim. Provavelmente fazer um zoom, né? Com a família, <risos> não sei. É. Mas uma coisa é certa, vamos encher a cara. Isso é, isso é certo. É
1: bom que vai sair de, de casa dirigir mesmo.
3: É, ficar oh, em casa aqui, e vamos meter o um som na vitrola e, e vamos tomar. Amém,
1: vamos. né? Amém. Olha, Dado, eu queria agradecer muitíssimo você por fazer uma catrice com a gente. O primeiro de muitos, eu espero que você volte para fazer com a gente. Oh,
3: maravilha. Ser... Obrigado o convite. Foi ótimo.
1: Sim. É, e Dinho também já veio aqui, como a gente já falou para você, né? Um querido veio que não querido também. também. é. Então, mesmo, é. depois ele veio. Depois ele super ah, se... depois ele esqueceu,
3: ele... mas depois ele veio. Depois ele
1: foi. Entendi. Ele super <risos> se reuniu, A gente adora ele. E eu queria saber se você quer deixar algum algum contato, no teu Instagram, a, a, a versão de tempo perdido que vocês vão estar tá no seu Instagram, né? Davi?
3: Sim, tá tudo no Instagram, canal do YouTube, enfim. As coisas estão continuam acontecendo, né? Em, em termos de, de trabalho, músicas, enfim. É, a gente está aqui falando e tudo, é, mas é ainda que confinado e tal, esperando a hora da porta poder abrir e pegar um Uber e ir para o aeroporto e encontrar as pessoas. É essa é a esperança que a gente tem, mas estamos aqui. Enquanto isso, Instagrams e, e, e YouTubes e,
0: e por aí vai. Maravilha. É
1: arroba Dalla Lobos, né? Vou arroba precisar -Lobos. fechar.
0: -Vila -Lobos. Vou é. precisar fechar, desculpa interrompê-los. Então, fechou. Valeu, dado. Foi um enorme prazer.
3: Cara, um grande abraço. Obrigado.
1: Até semana que vem. Tchau. Beijo.
0: Você ouviu
3: Rock Atriz.